0: Welkom bij de Alles voor Bitcoin podcast, een onafhankelijke reclamevrije Vlaamse podcast over bitcoin natuurlijk. Wij werken niet voor een lobby en dit wordt ook niet geproduceerd in een fancy grote studio van een enorm mediabedrijf. En bovendien willen we je ook geen dure cursussen aansmeren, bijvoorbeeld van 1700 euro voor vijf sessies om te leren hoe je op een knopje duwt. Dat doen wij niet. Wat wel kan is een beetje data transfereren in onze richting en dat kan via coinos.io slash alles voor bitcoin. Je kan ons ook contacteren, en dat is via Twitter, mainly, op @avb_podcast. podcast Daar kan je ook ons een beetje volgen zodat je op de hoogte blijft van nieuwe afleveringen of weetjes over de afleveringen of extra info. Uh, doe dat via Twitter, dan hebben wij ook een beetje een idee uh, hoeveel volgers of hoeveel interesse er is. We hopen uh, tegen eind september toch zeker aan 200 volgers te geraken. Dat moet lukken. Er zijn toch 200 bitcoiners in België, toch niet? En uh, natuurlijk kan je ook een uh, klassieke e-mail sturen en dat is op reactie at alles je kan naar de nieuwe podcastafleveringen luisteren via Google Podcasts, Spotify, Podkicker en veel meer. Uh, daar kan je ons dus uh, ja, een bezoekje brengen en abonneren op die podcast, zodat u de nieuwe afleveringen meteen binnenkrijgt als die uitkomen. Er is nog één aflevering momenteel in productie, maar uh, ja, daarom was er een kleine delay op uh, deze aflevering. Maar er was ook uh, veel aan de hand in mijn persoonlijk leven en ja, uh, het is een one-man operation voorlopig nog, dus... Uh, Jullie krijgen de afleveringen zodra ze afgewerkt zijn en zodra ze uh, klaar zijn. Nog een kleine shout-out uh, naar Dries en een anonieme persoon die uh, um, ons uh, allemaal hebben geholpen deze week. En uh, dat, is, uh, dat is super. Dank u aan deze beide personen. Uh, de datum is 20 augustus 2022. We zitten op blok nummer 750.311. We zijn over dat magische nummer van 750.000 bloks gegaan. En uh, 1 bitcoin is terug 21.285 dollar. En dat staat gelijk aan 21.206 euro. Um, en dat is goed voor 4.610 Big Macs. Een paar nieuwtjes eerst. De CME Group, dat is een van de grootste derivatives marketplaces in de wereld. Dus ja, grote traders, laten we het ook zo zeggen. En die, wel, trading company. En die, die hebben natuurlijk funds onder zich en die hebben ook ETFs onder zich. En die hebben eigenlijk aangekondigd dat ze ook Ethereum futures gaan introduceren volgende maand. En dat dat is natuurlijk uh, zodat je optiecontracten, putcalls en uh, dat soort zaken kan gaan uh, uitvoeren en dat zou volgende maand uh, uitkomen wanneer die lang lang verwachte Ethereum network upgrade versie 2.0 uh, zou uitkomen en dat horen we al zeven jaar dus, uh... maar misschien komt het er deze keer echt aan, we zullen zien wat Vitalik en co allemaal kunnen uh, uh, koken en klaarmaken en uh, leveren en dan kunnen we ook zien wat het echte effect is op de markt, want die, uh, die Ethereum Boys en girls. Die, uh, die gaan natuurlijk altijd er prat op dat ooit er eens een flippening komt. Dat ze Bitcoin gaan voorbijsteken. Niet alleen qua marketplace en qua market value en market cap en market whatever. Maar dat ze eigenlijk heel die markt gaan overnemen. Um, ja, uh, tot nu toe uh, word ik daar niet echt warm van. En uh, dat zal zo blijven, want het is proof of stake. Maar goed, uh, in een ander nieuwtje. Stablecoins die gaan. Um, meer bepaald de operator van Theater Holdings. Uh, Theater Holdings Limited is dat eigenlijk in full. En die, uh, die gaan eigenlijk een, uh, ja, een Italiaanse firma onder de arm nemen om hun reserves te gaan uh, laten controleren of laten eigenlijk oplijsten wat ze exact onder, uh, onder de hood hebben. En die... Um, uh, BDO, Global Accounting, uh, zoals dat, uh, die groep uh, noemt, die gaat eigenlijk maandelijks een, een, een soort van lijst maken van wat er nu uh, precies onder die USDT-backing zit. Dus dat is, uh, dat is mooi. Dat is zo'n papiertje waar ze mee kunnen zwaaien om te zeggen hey, kijk eens, wij worden wel degelijk door iets gebacked. En die, uh, die USDT die kan je vertrouwen. Uh, we zullen zien wat daarvan komt. Het debakelen met uh, andere stablecoins zijn we nog niet vergeten. Dus uh, ja, laat ons hopen dat dit uh, een beter experiment wordt. En uh, nog een nieuwtje, Google, uh, allee, eigenlijk Alphabet, die hebben uh, de voorbije jaren, uh, of de voorbije tijd tussen september 2021 en juni 2022, anderhalf miljard dollar geïnvesteerd in allerlei blockchain companies. En uh, die hebben daar een beetje ja, de investorrol gespeeld om bepaalde dingen te gaan laten ontwikkelen. En uh, te gaan laten uh, ja verder research en development laten doen dus uh, dat, uh, ja, dat is toch ook mooi om te zien dat daar uh, toch toekomst in wordt gezien hopelijk zat daar van die anderhalf miljard heel veel uh, geld voor uh, bitcoin ontwikkeling bij en lightning want uh, ja daar zit natuurlijk de echte vooruitgang in mijn opinie dan toch de laatste dagen heb ik zelf mogen deelnemen aan een aantal ja, discussies, zal ik het maar noemen, van... van professionele aard aan. en die te maken hebben met uh, ja, waar wij hiermee bezig zijn. Ik kan daar niet te diep op ingaan, voor uh, obvious reasons, maar dat heeft me wel aan het denken gezet over een aantal zaken die uh, achter de schermen plaatsvinden hier in België. En uh, ik heb vooral gemerkt dat de mainstream media-aanval tegen cash meer en meer impact begint te hebben op onder andere beleidsmakers, maar ook mensen die ja, daadwerkelijk wel beslissingen moeten nemen binnen organisaties, binnen bedrijven enzovoorts. Ja. Um. En dat gaat ver die impact in die zin dat ze rare uitspraken dan doen. Ik heb dingen gehoord die mijn oren deden fluiten... ...bij mensen die blijkbaar te veel HLN lezen om het zo kort uit te drukken... ...of te veel de tijd lezen of welk van die boekjes dan ook. En die dan denken dat cashgeld per definitie altijd zwart is, bijvoorbeeld. Of die denken dat cashgeld eigenlijk nauwelijks nog wordt gebruikt bij handelaars. Dus ja... Uh, er is een zekere digitalisering bezig. Zeker sinds de coronacrisis zijn er heel veel consumenten die uiteraard met hun kaart gaan betalen, of via Payconic, hier in België. Maar... Um Tiki voor de Nederlanders. Uh, wij hebben ook zoiets, dat noemt dan bij ons Payconic, maar die, uh, ja, die eigenlijk niet beseffen dat ze een QR-code zijn aan het gebruiken die dan weer ja, gewoon een frontje is, een webfrontje is voor een klassieke CEPA-overschrijving die dan eigenlijk op de eigen grond gewoon later gebeurt en uh, nog altijd ergens 24 tot 48 uur kan uh, laten wachten op zich. Maar goed, uh, dus die dingen uh, die zijn er allemaal. Er zit natuurlijk ook hier en daar wat voordeel in voor de consument ook. Maar je ziet dus dat meer en meer die cash in een uh, verdomd hoekje wordt gedreven door de media. En dat dat eigenlijk ja, zo wat gelijk wordt gesteld met: ach ja, er zijn mensen die, laten we zeggen, een, uh, we zullen een klein voorbeeldje nemen. Om, om natuurlijk niet, niet te veel uh, te gaan uh, opjes maken uit welke hoek het komt. Maar bijvoorbeeld, uh, wanneer je een snoepje wilt kopen. Uh, ja, dan gaat u dat meestal met cashgeld doen. Omdat het natuurlijk handig is voor de snoepwinkel en voor uzelf. Maar uh, ja, die 50 cent of die anderhalve euro die je daar dan spendeert. Ja, waarom zou je dat in, uh, in iets anders doen dan uh, cash? En uh, daar zegt men dan van, ja, maar de mensen moeten toch ergens naartoe met hun zwart geld. Alsof iedereen die uh, cash gebruikt, zwart geld heeft. En dat gaat dan uh, ja, tot het absurde toe. Dus men, men heeft wel degelijk een aanval ingezegd, ingezet tegen alles dat met cash te maken heeft. Uiteraard is het van oud geweten dat er heel veel zwart geld kan gebruikt worden uh, met cashgeld. Maar dat is evengoed zo uh, met digitaal geld, waar je uiteraard uh, ja, afhangt van de controlemechanismen. En daar wil ik het heel even over hebben, want daar zijn een aantal misconcepties op en het is echt wel jammer. Mensen die beleid maken of mensen die een zaak hebben, wees er u van bewust dat alle waardetransfer deel is van uw economie. Of die nu wit, grijs of zwart is, dat maakt deel uit van uw economie. Wanneer u, ik zeg maar iets, in een, uh, in een café bijvoorbeeld, laat ons een klassiek voorbeeld nemen, het café of het kruidenierswinkeltje, laat ons het kruidenierswinkeltje nemen, en u krijgt bijvoorbeeld een aantal mensen over de vloer die enkel en alleen betalen met cash geld, dan hebt u er het raden naar of die mensen dat in het wit, grijs of zwart doen. Dat kan zijn dat de grootste zwartwerkers van, van België zijn, maar dat kan ook zijn dat dat gewoon mensen zijn die op hun privacy gesteld zijn en ja, hun, hun baar geld gebruiken om aankopen te doen in uw winkel. U als winkelier moet daar uiteraard niet politieagent of belastingscontroleur gaan spelen. U, uw taak is om uw zaak goed te laten runnen en uw uh, winst te maken, maar vooral ook om uw klanten tevreden te houden, zodat ze bij u blijven kopen. Wanneer zij dus aankomen met zeg maar iets, een briefje van 50 euro, ja, dan kan u er maar plat op gaan dat dat... Uh, of dat nu zwart of wit is, dat u daar uh, kan op weergeven en dat u daar iets mee kan doen. Uiteraard kan u vragen van hé, hey, um, moest het lukken, uh, ga even met de bankkaart betalen, we bieden dat ook aan, dat kan je ook gebruiken. Maar... Ik wil maar duidelijk maken, sommige mensen gaan ervan uit dat ze als handelaar of als winkel of als café of restaurant of groot bedrijf dat, dat betalingen gaat verwerken, dat zij rechter in beul moeten gaan spelen namens de staat, namens een falend wetgevend systeem, naast een falend politiek systeem en zo verder. Dat is niet uw taak. Uw taak is absoluut niet om uw consumenten te gaan zitten pesten. Uw taak is absoluut niet om uw consumenten te gaan zitten uh, ja, opsporen of te gaan zitten onderzoeken of ze al dan niet zwart geld gebruiken. Dus moest ik bijvoorbeeld een zaak hebben, eender welke, en iemand komt daar, zeg maar iets, 100 euro uitgeven in baargeld of met een bankcontactkaart, of met een Visa kaart. Het zal mij een worst wezen, uh, zolang die mensen hun, uh, hun rekeningen kunnen betalen en die uh, aan mijn kant ook clearen, en uh, dus op mijn rekening terechtkomen, op een of andere manier is het voor mij goed. Wat niet wegneemt, dat ik het natuurlijk wel handiger zou vinden, persoonlijk, moesten mensen gewoon met de bankkaart betalen, want... Ondanks de kosten is het voor mij dan wel handiger omdat ik niet met centjes en briefjes naar de bank moet gaan om dat dan weer op mijn rekening te laten zetten. Maar dat is een praktisch probleem. Maar daar zijn andere visies over en die kan je allemaal respecteren. Ik wil daar even heel duidelijk in zijn. Uh, mensen die, die uh, ik zeg maar iets, een winkel hebben om, of handel drijven in het algemeen, probeer dat cashgeld of uh, probeer niet rechter en beul te spelen tegelijkertijd. Want dat dat is niet uw taak, punt uit. In een economie hoeft u alleen maar uw service of uw goed aan te bieden, zien dat u daarvoor betaald wordt, zien dat uw boekhouding klopt en basta. Waar dat geld vandaan komt aan de andere kant is absoluut uw probleem niet. Als er iemand systematisch zwart geld zou uitgeven in uw winkel, ja, dan is dat eigenlijk niet uw probleem, maar eerder het probleem van welke instantie dan ook die daar iets aan zou willen doen of die daar paal en perk aan wil stellen. Dus die, die taken in de economie, uh, men is zo'n beetje in de media aan het doen alsof het de handelaren zelf zijn die uh, ja, cashgeld moeten gaan weren, want dat uh, gaat het zwart geld tegengaan. Dat is niet die hun taak. Absoluut niet. En daar, daar wil men eigenlijk die mensen voor de karspannen van de staat om hun werk te gaan doen. En ja, dat heeft natuurlijk ook voor bitcoiners consequenties. Want zulke mensen die voor die kar zijn gespannen... ...gaan natuurlijk in hun zaak niet graag bitcoin aanvaarden. Want oh wee, het zou wel eens kunnen dat daar zwart geld mee binnenkomt. Dat weet ik niet. Ik heb, ik heb geen cijfers daarover. Ik veronderstel dat iedereen die bitcoin wil uitgeven... ...even legit is dan iedereen die cashgeld wil uitgeven. En ik heb geen idee om daaraan te twijfelen. Ik heb ook geen uh, duidelijke, uh, laten ons zeggen... Aanwijzing om daarover te twijfelen. En trouwens, dat is helemaal mijn taak niet als handelaar om daarover te twijfelen. Dus stel een beetje paal en perk: u moet niet rechter en Bul gaan spelen als handelaar. Evenmin hoeft een, uh, een andere instantie dat te gaan doen. Laat dat over aan de staat. We betalen al centjes genoeg aan de staat in de vorm van tax. Zij moeten het maar uitzoeken en zij moeten ook maar goede wetgevingen maken. Dus uh, ik, wil daar heel even over, uh, ja, ik wilde daar heel even op ingaan, omdat ik dus echt wel hallucinante uitspraken heb gehoord uh, in bepaalde kringen waar men uh, letterlijk zei dat uh, eigenlijk uh, ja, de, de cash society afgelopen was, dat alles alleen maar zwart geld was wanneer het in cash was en dat het niet deel uitmaakte van de economie. En dan gaan mijn oren echt wel helemaal fluiten. Uh, als iemand zegt dat de geld in welke vorm dan ook geen deel uitmaakt van de economie, dan uh, ja. <laughs> dus wees op je hoede dat er uh, hier en daar wel mensen rondlopen die echt wel te veel van die uh, DPG-propaganda hebben binnengekregen en die er dus uh, prat op gaan dat, uh, ja, uh, dat alles maar zwart geld is. Dus op den duur zit je in een wereld waar er maar één ding telt, één ding is wit, één ding is uh, absoluut... De enige echte waarheid en de enige echte waarde. En dat zijn dan waarschijnlijk de digitale euro's die uh, op uw spaarboekje staan en die... Uh... Een uh, expiry date hebben. Dus dat is de echte waarde, hoor, jongens. Echt wel. Dus daar wil men duidelijk naartoe. En dat, uh, dat is natuurlijk ook de reden waarom we mensen uh, altijd zien terugkomen in onze media. Altijd dezelfde vier, vijf persoontjes die we steeds gerecycleerd zien. Met dezelfde uitleg. Dus wat natuurlijk: uh, ja, uh, elke ruil of geld of waarde is deel van de economie. En. Uh, Enkel de entiteit als een staatssysteem zou eventueel kunnen zeggen... ...hé, hey, kijk, wij missen hier een deel van de inkomsten. Dat kan natuurlijk wel. Als ik 50 euro aan iemand geef in ruil voor wat dan ook... ...en dat uh, wordt nergens in de boeken gezet... Tja, dan kan het eventueel zijn dat een staatssysteem of een of andere overheidsinstantie die zichzelf een kroontje op het hoofd heeft gezet, uh, zegt van, ah, kijk, wij missen hier x% inkomsten. Wel, dan zou ik zeggen, uh, ja, doe dan uw job, maak goede wetten ten eerste en laat ook die goede wetten uh, ook uh, goed handhaven en dan hebt u waarschijnlijk geen probleem. En dat brengt ons uh, bij een volgend onderwerp dat uh, eigenlijk twee onderwerpen. Uh, Lightning Network, betalingen, en uh, dus zowel in de zaken als consumentenwerk, en wereld, en uh, de nieuwe wetgeving aangaande de, de vermogenswinstenbelasting die men hier in België wil gaan uh, ja, proberen in te voeren, moet ik zeggen. Um, dat eerste onderwerp, dus over Lightning Network, daar heb ik het al eventjes over gehad, de voorbije afleveringen, vooral in uh, episode 31 uh, heb ik het daarover gehad, waar ik dan de fysieke, de fysieke handelingen, uh, onder andere voor handelaars overlopen om snel eigenlijk, uh, Lightning Network te kunnen uh, ja, gaan ondersteunen. En uh, Op die manier kan u, kan u dus zeer snel en goedkoop zonder abonnementskosten uh, Bitcoin gaan aanvaarden. Daar heb ik opzettelijk in episode 31 niet in gegaan op hetgeen dat er daarna gebeurt in de boekhouding, omdat dat natuurlijk uh, afgehandeld moet worden op een uh, gespecialiseerde manier. En daar wil ik me eerst uh, verder in verdiepen, want dat is uh, in België niet zo simpel. Uh, bijvoorbeeld in Nederland heb je firma's als Bitkassa die dat oplossen. Zij hebben ook een uh, oplossing voor België trouwens, dus dat, uh, dat is uh, wel tof. Maar ik zou daar zelf even dieper in willen duiken met mensen die aan die kant daar echt iets van kennen. Um, ik ken daar zelf wel iets van, maar niet genoeg om hier... ...te gaan pretenderen van kijk, dit moet u als handelaar doen. Dus uh, dat parkeren we eventjes en dat is op zich een terrein waar ik als handelaar dan toch, uh, moest ik erin zijn, uh, volledig me in de kou voelen uh, staan. Want uh, ja, zowel VOCA als vooral UNISO, die hebben de handelaars uh, ja, als leden en die betalen allemaal mooi lidgeld heel het jaar door... Maar uh, ik zou van zulke instanties, zoals Unizo, verwachten... ...dat ze mij daarin bijstaan en dat ze me daarover informeren... ...zodat ik als handelaar kan kiezen of ik daarmee mee wil doen of niet... ...of ik dat wil implementeren of niet. Maar, natuurlijk, Uniso int wel lidgeld, ...maar doet voor de rest uh, zeer weinig research... ...om bijvoorbeeld hun eigen leden te laten uh, ja, losrukken... ...van die uh, abonnementskosten die ze onder andere voor betalingen moeten gaan ophoesten bij Worldline of andere bedrijven die die, die betalingsinstanties ja, gaan spelen. Dus ja, er zijn wel degelijk opties en een instantie als UNISO zou daar een goede rol in kunnen spelen om tegen hun leden te zeggen, hey kijk, dit is een alternatief daarvoor. Um, u kan dat snoepje uh, verkopen in uw snoepwinkel. En u kan zowel cash als Lightning Netwerk als bankcontact gaan aanvaarden. En dan weet ik dat heel veel mensen gewoon cash gaan blijven gebruiken. Super. En dan weet ik dat uh, nog een paar mensen Lightning gaan gebruiken. Wat natuurlijk tof is voor die handelaar, want die krijgt meteen iets binnen zonder echt noemenswaardige kosten daarbij te hebben. En ja, als laatste optie ga je natuurlijk met de bankkaart betalen in een snoepwinkel. Want uh, ja, uh, dat heeft die handelaar uiteraard niet graag. Probeer maar eens een snoepje van 50 cent te kopen met uw bankkaart. Uh, good luck with that. Um, dus dat informeren, dat, uh, ja, daar zijn ze op dat punt hier niet thuis. En het is dan ook aan de Bitcoin-community om die, uh, ja, die taak op zich te nemen, vind ik, en daar de handelaars toch over te informeren, omdat natuurlijk de instanties die daarvoor betaald worden het niet doen. Jammer toch? Uh, geen wonder dus dat uh, kleine handelaars in de armen worden geduwd van uh, onder andere Worldline en andere zaken die elk, uh, elk maand of elk jaar een dik abonnement en onderhoudskosten en uh, stukken van de transactiekosten gaan uh, in innen en uh, ja, terwijl er wel degelijk alternatieven zijn ook als er maar 1 of 2% van uw cliënteel Lightning Network zou gebruiken dan is dat toch weer 1 of 2% waar u ja, minder transactiekosten op betaalt voor al uw moeite die u doet en dat, uh, dat denk ik kan alleen maar voordelen hebben dus daar gaan we in andere afleveringen nog dieper op in specifiek voor de Belgische situatie want er is wel het een en ander al gezegd daarover uh, voor de Nederlandse situatie en voor de Amerikaanse en de Engelse uh, in andere podcasts, maar specifiek voor België blijft het daar erg stil rond. Mede omdat wij hier gewoon rammelende wetgevingen hebben. Uh, wetgevingen die uh, ja, eigenlijk niet veel verder gaan dan uh, de vuistregel waar je eigenlijk uh, wat binnenkomt qua waarde als handelaar moet gaan afboeken. Of dat nu Britse ponden, Zwitserse franken of bitcoin of wat dan ook is. Uh, en dat gaat u dan moeten afboeken tegen de eikwaarde, tegen de, ja, de koers die er op dat moment wordt uh, vastgesteld bij uw bij de Nationale Bank eigenlijk. En die, die afboekwaarde, daar moet u natuurlijk tegen afboeken. Maar ja, dat is niet zo simpel. Als u dat allemaal manueel moet gaan doen, dan is dat eigenlijk niet zo fijn. Dus daar zijn computersystemen voor. Maar ja, het is natuurlijk weer een Belgische situatie, waar twee à drie spelers die markt volledig in handen hebben. En rara... -ra... Die ondersteunen uiteraard geen bitcoin. Dus uh, die, staan, uh, ja, die staan wagenwijd open voor wat wij dan disruption noemen. En uh, misschien is het tijd dat die hamer van de disruptie ook op die mensen hun hoofd valt. Het, het tweede aspect is natuurlijk, uh, waar we het over wilden hebben, is die vermogenswinstbelasting. En dat is iets waar ik het al eerder over had in eerdere afleveringen. Um, het is heel leuk om te zien dat er toch een aantal bitcoiners hier dieper op in aan het gaan zijn. Hier echt aan het induiken zijn in dat onderwerp om crypto, zullen we het dan maar even algemeen noemen, daarbij te proberen krijgen. En vooral natuurlijk, eh, voor ons interesseert bitcoin alleen... Eh, maar eh, wij zijn alleen geïnteresseerd in hoe het eh, bitcoin vergaart. Maar toch, laat ons dat even open trekken. Evengoed, iemand die Ethereum of god beter de Dogecoin of wat dan ook voor shitcoins heeft gekocht, die zitten eigenlijk allemaal in hetzelfde schuitje ongeveer en... Eh, die wetgeving zou iedereen te goede komen. Dus ik roep ook de shitcoiners op en ook de mensen die zo wat borderline zijn van... Ja, ik ben eigenlijk wel een bitcoiner, maar ik ben ook niet vies van uh, een andere trade te doen ga eens allemaal samen aan het werk zou ik zeggen, en ga allemaal eens een uh, briefje schrijven liefst met één gemeenschappelijk standpunt, of een reeks eisen of standpunten, en kom daarmee naar buiten, en zeg tegen die minister van PTGM, van kijk, als u dan toch een vermogenswinstbelasting wilt invoeren of heel ons belastingssysteem wilt gaan, uh, ja, uh, door elkaar rammelen, en uh, up-to-date maken voor deze moderne wereld want ze leven daar nog in 1920 blijkbaar uh, dan, uh, ja, dan kunnen we misschien ook crypto uh, meteen meenemen en daar uh, paal een perk aan stellen en, aanstellen. en uh, dat is maar een idee natuurlijk want daar zijn uh, binnen de bitcoin wereld vele uh, meningen over en ik respecteer die ook er zijn ook mensen die zeggen nee nee laat ze gewoon maar stoven in hun vet <lacht> laat ze doen want uh, wij hebben er eigenlijk niks mee te maken die fiat wereld ja dat is ook een mening en ik respecteer die evenzeer maar de realiteit is wel dat er vroeg of laat een wet zal komen. En daar kunnen wij dan best toch wel op zijn minst onze stem hebben laten horen. Want als we dat niet doen, dan hangt het van mensen af die we niet zo graag zien komen. Ik herinner u aan het voorval in de Europese Unie, waar er iemand zit. Ik ga ze niet nog eens qua naam noemen, u weet over wie ik het heb. Over wie ik het heb. Maar... Uh, dan krijgen we dat soort gevallen waar er iemand die er eigenlijk uh, ja, uh, twee artikeltjes ooit heeft over gelezen of er nauwelijks iets over weet een beetje zever komt verkopen en dan hebben we een wet die rammelt zoals we wetten hebben die rammelen op andere vlakken ook dus misschien moeten we onze stem hier echt wel eens laten horen als uh, bitcoin community vooral en um, ja, gewoon zeggen van kijk dit zijn onze eisen daarop neem uh, crypto of neem bitcoin eens mee in die vermogenswinstbelasting en dan zien wij het zus of zo Um, en daar kan je natuurlijk ver over palaveren en over discussiëren ik uh, ga hier niet in mijn podcast pretenderen om die wet hier eventjes te kunnen bedenken of de, de, daar een tekst rond uit mijn duim te zuigen de, zover ga ik zeker niet maar het is wel iets waar we echt aan moeten werken en als u het hebt over proof of work, wel, ga aan het werk uh, iedereen die teksten kan schrijven, iedereen die een beetje van de financiële wereld kent, iedereen die iets over tax kent, iedereen die een tax lawyer kent, iemand die, uh, weet ik veel welke info heeft die hier nuttig kan zijn, ga aan het werk, werk samen. Zoek uw lokale bitcoin community op, ga naar een meetup en praat daarover, want we moeten wel een gemeenschappelijk standpunt hebben om naar buiten te krijgen. En uh, ja... Of u het dan met alles roerend eens bent dat een andere bitcoiner zegt of niet, maakt eigenlijk niet meer uit. We zitten hier allemaal in hetzelfde schuitje en ik zou zeggen, waar we uiteindelijk moeten uitkomen, is dat er ook een duidelijke, en ik zeg het nog eens, duidelijke wetgeving is, zodat u als bitcoiner niet als een uh, demon wordt uh, belast, namelijk, ach ja, u zal iets tussen 0 en 100% betalen en we zien het wel, uh, maar waar er echt duidelijke regels zijn, van ja, kijk eens, u hebt uw bitcoin als een brave Belg mooi bijgehouden, langer dan drie jaar, u betaalt bijvoorbeeld 0%, en als u dat kan bewijzen uiteraard, of uh, u wordt altijd belast aan ik zeg maar iets, x%, 5%, 15%, zoals in uh, de UK, wat dan ook, er zijn heel veel mogelijkheden. Het voordeel voor de staat, en dat heb ik in vorige afleveringen al gezegd, is dat ze ook eens centjes daarvan binnen gaan krijgen. En dat er, denk ik, heel veel bitcoiners zijn die met plezier ook echt wel belasting willen betalen, um, eens duidelijke regels krijgen. Dus, nogmaals een warme oproep, minister van Peteghem: zorg ervoor dat heel die groep mensen die uh, ja, gewoon hebben geïnvesteerd in een nieuwe technologie die opkwam, die daar echt in hebben geloofd en nog steeds geloven, dat u die niet in de kou laat staan, maar dat u een goede wetgeving maakt, waar ook de staat uiteraard weer haar graantje kan meepikken, maar waar ook mensen weten waar ze staan. En dat is toch het minste dat je kan vragen dat we niet als parias en criminelen worden behandeld, want wij zijn ook maar gewone mensen. En dat laat ik hier in onze podcast toch regelmatig horen. Wij zijn niet de Lamborghini, rond, in Lamborghini rondrijdende uh, maffialeden die uh, in, een, in een gouden paleis wonen. Uh, wij zijn ook niet de mensen die uh, 16 miljoen subsidie achterover drukken en uh, voor 80 miljoen kunst laten verdwijnen in de kelders van bepaalde de politiekers. Nee, wij zijn gewone mensen die gewoon een stukje digitale assets hebben gekocht ooit. Dus uh, ga aan het werk, zou ik zeggen, beste minister, en ga eens een deftige wetgeving maken. En als je dan toch bezig bent, uh, waarom niet op kunst ook een keer eens uh, een goede heffing heffen. Maar ja, dat moet je natuurlijk gaan aanbellen bij een aantal van uw politieke collega's. Dat is misschien iets moeilijker. Um, tot slot een kleine update voor onze van onze warchest. Dus deze podcast, uh, Alles voor Bitcoin, heeft een zogenaamde warchest die ooit wel eens van pas gaat komen voor uh, ja, wat dan ook. Um, en het is nu elke derde zaterdag van de maand uh, stoppen we daar 500 euro in. En dat, uh, dat is deze keer dus weer gebeurd. Het is de derde zaterdag van augustus. En uh, daar zit nu 0,07615 bitcoin in. En dat is rond de... 1620 euro nu. Um, ja, give or take. Dus dat is uh, mooi aan het aandikken. En we gaan daar ooit iets heel moois mee doen. In ieder geval, uh, u kan ons blijven steunen door vooral reclame te maken. U, de luisteraar, bent ons marketingteam, niemand anders. Ik heb geen marketingbudget. Ik heb geen um, uh, DPG-krant die voor mij reclame gaat maken, uiteraard. Ik ben maar alleen. Ik heb een podcast. En jullie... De luisteraars zijn mijn marketingteam. Jullie, de luisteraars, zijn mijn sponsors, als het ware. Dat kan op coinos.io/slash allesvoorbitcoin. Maar wat u ook kan doen, is vooral um, deze podcast beluisteren. Uh, een tijd geleden had ik het hier bijvoorbeeld over RoboSet. Ik zie uh, nu meer mensen dat uh, ook beluisteren en daar ook gebruik van maken. En dat is uh, heel mooi om te zien. Dus. Hier en daar pikt u wel iets op van deze podcast, zou ik zeggen, en uh, ja daar uh, doen we het voor. In ieder geval, er komen meer interviews, er komen ook uh, ja, een aantal zaken waar ik uh, dieper op in ga gaan qua onderwerp, en natuurlijk af en toe komen er ook nieuwtjes tussen en nieuwsuitzendingen. Dus zover staan we met de podcast. Um, op Twitter is dat @avb_podcast en ik zou zeggen tot de volgende, bye bye.